1: desconhecido gera ansiedade. Um exemplo é o contato com uma nova cultura. Alguns nomeiam os sentimentos do início da chegada em outro país de choque cultural. O que pouco se fala é que um alto nível de novidade pode também gerar aversão à nova cultura.
0: A Bruna Imai é a nossa convidada de hoje. Ela é designer, nasceu no Brasil e cresceu na Suíça e Japão antes de retornar ao Brasil. Depois de formada, morou em vários países da Europa. Há três anos, mora em Los Angeles. Bem-vinda, Bruna. É muito bom te receber aqui hoje.
2: Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite.
1: É muito bom estar aqui nesse espaço falando com vocês. A gente vai te perguntar a nossa primeira pergunta. De onde vem o seu sotaque? Bom, de vários lugares. <risos> Eu nasci no Brasil, em São Paulo,
2: aí com quatro meses... Meus pais se mudaram para a Suíça, e aí passei os quatro anos lá, e aos quatro anos eu me mudei para o Japão, onde acho que realmente eu foi a minha infância, meu alfabetizado, então eu acredito que até hoje meu sotaque parte é do Japão, que as pessoas falam que eu tenho umas pausas muito estranhas no português. Tipo, ah, ela fala português, é fluente, mas tem algumas pausas esquisitas que eu acredito que seja do japonês. E foi a língua que você aprendeu primeiro? Médio. Foi meus pais, sempre... Meu, minha mãe sempre falava em português comigo meu pai em japonês. Hoje em dia é tudo português, porque a gente passa muitos mais anos agora no Brasil. Mas enquanto era, a gente era criança, assim foi essa divisão de línguas. Mas eu acho que... A minha primeira língua, assim. Hoje acho que eu tenho muito mais fluência com o português, mas o japonês ainda. Acho que, é, sabe quando você tem alguma coisa emocional, uma carga emocional, ainda é um pouco de japonês.
1: Que interessante. É como você, vem, vem a palavra em japonês para você expressar esse sentimento, é isso?
2: Emocional. Mas eu, como eu não tenho vocabulário suficiente em japonês agora, então meio é que quando eu preciso montar um raciocínio, acaba ficando em português. Ou para me expressar. Mas quando eu tô com raiva, eu, assim, eu sabe quando a voz interna acaba...
1: Ou quando eu vou falar de coisas emocionais comigo mesma, a minha voz interna é em japonês. Eu falei né, na introdução da ansiedade que gera o novo. E aí, lendo um pouco, eu, eu vi essa expressão confusão mental. E eu achei que é um pouco o que você estava falando. Tipo, na sua cabeça, no seu sentimento, você tem algo que vem do japonês, mas você expressa ele em português. Você diria que é uma expressão, uma confusão mental? Não sei se seria. Não sei se a palavra seria confusão. Hum mas que tem essa um pouco essa
2: divisão eu consigo ver claramente ah ok eu monto o raciocínio em português eu preciso da porque eu preciso de conceitos e os conceitos claro que os conceitos se misturam tem muitos conceitos que só tem no português que no japonês que eu acabo usando no português é difícil express... tem coisas que eu só consigo expressar em uma língua e em outra mas eu acho que eu tenho muito mais muito mais conceitos formulados em português então Pode ser que a minha primeira expressão... O instinto em japonês. Não é confuso, é muito raciocínio... É bem organizadinho, na verdade. Uhum. Aí depois eu organizo as ideias em português... Coloco nas gavetinhas do português... Que legal! Aí eu consigo entender melhor
0: E tem alguma das duas línguas que você... Quando você está falando... Você tem aquele reconhecimento de se reconhecer... Você está falando japonês e você se sente mais à vontade... Ou falando português... Ou até mesmo inglês também tem algum reconhecimento seu?
2: Eu me sinto muito mais à vontade de falar sobre mim em português. Acho que agora é a primeira língua.
0: Mas eu me sinto muito
2: em casa quando eu ouço japonês. E assim, então, com relação à língua, eu sinto ah, que japonês é algo que me tranquiliza. Até porque eu, eu leio muito mangá. Então, e assim, das coisas que eu lembro mesmo foi no Japão, ainda culturalmente eu sinto bastante conectado. Eu gosto muito da comida japonesa, da estética japonesa, da comida, da, da beleza, das coisas como são organizadas. Eu gosto bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que até... Alguma, durante muito tempo eu falei que meu corpo é japonês, então as coisas que eu sinto, que as coisas que eu gosto, assim, que eu eu gosto do culto, eu sou japonesa, mas no coração é brasileiro, uhum. <risos> porque eu mudei pro Brasil e depois foi outro relacionamento com as pessoas, hoje eu gosto muito do tato entre as pessoas da abraço, dessa proximidade, desse calorzinho mais brasileiro, mais latino, brasileiro que hoje, então... Acho que fisicamente eu me sinto muito bem no Japão. Porque todas as coisas são feitas para a minha altura, para o meu tamanho, ah, é para a minha roupa também. Sabe, olha, eu pertenço fisicamente, eu sou dessa cultura. Mas culturalmente talvez seja muito mais, um
1: pouco mais brasileira hoje em dia. Olha que interessante, né? Ô, Bru, vamos então esclarecer um pouquinho suas origens, né? Você já falou, você nasceu no Brasil você é descendente de japoneses, então sua família toda já sempre esteve no Brasil? Sim, meu pai já é a, se... meu
2: pai nas... né, a segunda geração no Brasil, eles tinham se mudado para o Brasil e alguns anos depois meu pai nasceu, então meu pai ainda estava bem conectado com uma família que era de... realmente japonesa. Minha mãe já é a terceira geração, então... Até pelos você vendo dois, você já vê que ela é muito mais brasileira, gosta de carnaval, ela é mais dada. E acho que estava muito mais, digamos,
1: ocidentalizada do que meu pai. Então, como que seus pais decidiram ir do Brasil para a Suíça? Meu pai, ele mudou para a Suíça
2: porque tinha um amigo de infância que ofereceu um trabalho. Já se conhecia, acho que tinham feito outro colegial técnico juntos. E aí, meu pai recebeu essa proposta. E na época foi muito difícil, porque ele já estava com uma microempresa, já tinha uma empresa já indo bem. Minha mãe tinha um bom cargo no numa empresa também. Só que minha mãe fez letras, ela, ela tinha feito especializado em francês. E era o um sonho dela também ir para a Europa. Aí, quando meu pai recebeu essa oferta, minha mãe estava grávida, já estava já tudo prontinho para me receber e resolveram mudar tanto que só deram o, o
1: mínimo de tempo para eu poder pegar um avião uns quatro meses para se mudar era por volta dos quatro anos que você estava no Japão e aí você passou essa infância essa primeira infância lá é, você tem lembranças dessa época?
2: Ai, muitas <risos> Tenho muitas lembranças dessa época, assim. para mim foi a infância mesmo, foi de passar, de ter essa coisa de lembrança gostosa, foi tudo no Japão. Depois que eu mudei pro Brasil, acho que também porque teve tanta mudança, que acho que é mais marcada pelas surpresas e descobertas do que realmente aquela coisa de brincar lá fora. Então, o Japão acho que foi onde eu tinha os desenhos favoritos, eu entendia as coisas, eu... Não sei, tinha a minha rotina, as brincadeiras e todas as lembranças
1: daquela infância gostosa. A gente falou que você voltou pro Brasil. E, né, fora aqui da gravação, você falou assim, ah, que legal você falar assim, porque para mim é que eu fui pro Brasil. Então, <risos> porque, lógico, você era uma neném, né? Você não viveu no Brasil. Que... Como é estar nessa situação, assim? Nossa, mas realmente para mim era
2: curioso porque meus pais estavam voltando. Então, eles estavam com a sensação de, ah, estou indo num lugar confortável que era totalmente o oposto de mim e da minha irmã. Era realmente o outro lado do mundo, mas até culturalmente é muito chocante na primeira vez que eu cheguei. Até porque eu acho que já rolava um preconceito. De criança, tudo bem, mas no Japão também. Mas e aí no Brasil, você vai morar na mata? <risos> porque a pessoa tinha a imagem da Amazônia.
1: É, eu falei, nossa, que louco, né? Porque já, já gerava aquela ansiedade, nossa, tô saindo do que é muito gostoso aqui pra mim, você falou. Minha infância era legal, eu adorava todos os desenhos e estar ali naquele Ambiente e aí você sozinha já criaria essa expectativa do novo. Aí vem novas informações de quem não tem conhecimento e aumenta aquele medo. Será que é um medo, né? Assim... É eu acho que ainda meus pais
2: foram muito bons no sentido de ai, ah, vamos passar em algum lugar antes para a gente viajar um pouquinho e acalmar a ansiedade. Então, eles... No meio do caminho, teve a Austrália, que eles foram visitar uns amigos. Ele passou, ah, ok, vamos relaxar, passar um tempo bom. E aí... Então, a gente passou, acho que umas duas semanas na Austrália, que foi... Já foi o eu falei, uhum. Nossa, esse é a primeira vez que eu tava no exterior. Pessoas falando inglês. Eu vi pessoa loira. que A gente quase afogou no mar. E eu lembro de ser resgatada por um homem loiro. Um surfista <risos> loiro. A pessoa tem pelos loiros. Porque eu só conhecia japonês. Então eu já... A Austrália, que não é, já é um país não tão diferente assim, do Japão, já foi tipo, nossa, pessoas loiras, pessoas de olhos claros. Então acho que eles fizeram essa um pouco
1: propositalmente essa viagem de ir até para, ok, pode ser muito legal é só ir para fora. Nossa, então foi seu primeiro choque cultural foi chegar na Austrália. É. Onde você estava no Japão, que todo mundo era cabelo escuro, é, pele clara e o olho puxado, aí você chega na Austrália, a maioria cabelo claro, pele clara, talvez mais altos também, uma estatura maior, né, e olhos também, de certo, talvez mais claros, um, um, diferente, então foi o seu primeiro choque, talvez não cultural, mas um, um choque de diversidade, é... Interessante isso. Nunca tinha olhado por esse lado também. E aí você chega no Brasil, pronto. Uma Nossa,
2: Brasil realmente foi. Eu não tinha nenhuma imagem formada, né? E era criança e tal, então não tinha, como não tinha nenhuma imagem formada. Tudo era novo, sim. O sabor era novo, a temperatura era novo, os barulhos. Uma coisa que foi muito chocante para mim quando chegamos. É... Meu pai tinha comprado um ou outro brinquedinho Porque a gente não ia estar tá por um ano sem brinquedo nenhum Porque as mudanças não ia chegar Então uhum. eles tinham comprado uma coisinha ou outra E quando a gente estava no trânsito Já no carro saindo Depois que saiu do aeroporto Apareceu uma criança Uma pedinte que tinha bastante naquela época E pra mim foi muito chocante Uma criança pedindo Na rua E aí, ai, pode me dar um brinquedo? Meu pai falou, não, não tem Aí a criança falando, não, mas apontando para as nossas brinquedinhas que estavam atrás, sabe? Eu não entendi exatamente ainda que a, o que aquilo representava, mas já foi chocante ver no meio dos carros, que é um absurdo a criança estar tá andando no meio dos carros, ali no trânsito. E tava meio chovendinho, então foi
1: uma cena muito dramática da
2: realidade brasileira.
1: É, eu me lembro de ir para São Paulo e, e ver as crianças entre os carros. E realmente, assim, mesmo sendo lá do Brasil, só que do interior, né? Que é onde a gente não via isso, e chegar em São Paulo, onde tudo é muito grande, onde tudo é muito... E ver era mais fácil. Você tem razão que antigamente era mais fácil notar essa pobreza, né? Hoje é mais difícil ver crianças entre os carros. E só lembrando, você tinha oito anos. Oito anos. Uhum. E você foi para escola? Ah, eu fui para escola.
0: <risos> e aí, como é que foi o primeiro contato com a escola e com as crianças brasileiras? Eu
2: acho que eu vou contar antes como que era no Japão. <risos> No Japão, professor, eu não sei, era muito organizado. O professor fala, as crianças levantam as mãos, falam. Mesmo que tenha bagunça, tipo, a gente ficava em silêncio, a gente limpava a nossa escola, nós servíamos os nossos almoços. Então, aquelas, todas aquelas coisas que o pessoal fala em reportagem de jornal sobre as escolas no Japão, é verdade, é bem aquilo mesmo.
1: Sim, mais disciplina, né? <risos> Ela tinha uma certa
2: ordem. E no Brasil, nossa, assim, foi um pouco chocante de ver as crianças muito à vontade, muito energéticas. De um lado é bom, assim, nossa, é, assim que criança deve ser, mas era muito caótico pra mim. E uma coisa que me chocou também na escola, que eu lembro muito bem, uma criança tava apontando o lápis e jogando lixo no chão falando e eu fazer mas por que você tá fazendo isso ai a tiazinha da limpeza limpa isso tipo, foi uma coisa realmente muito marcante para mim como assim eu, tipo porque eu limpava a escola no japão então tipo para mim foi algo muito chocante de essa noção de ai ah, alguém vai limpar depois então tudo bem eu fazer Ou as pessoas jogando lixo na rua eu falei só na parte ruim mas tem uma parte que eu achei linda, que foi a parte dos abraços. é assim, aquela rodinha de pessoas, tipo, tu pega uma pessoa e vai se abraçando todo mundo, coisa assim. Pra mim, imaginando no Japão. No Japão, ninguém encosta uma coisa na outra. Todo mundo só abaixando o cabelo. Tipo, bom dia, bom dia. E aí, não que não tivesse contato físico. Porque crianças, a gente acaba tendo atividades pra a gente ter mais contato físico e tal mas tá, já aquela falta de nenhuma barreira, as pessoas virem te abraçar tipo, eu acabei de te conhecer e a pessoa tá se ab tá abraçando, tá pegando no meu cabelo, tá me tocando no começo era tipo oh meu Deus, o que tá acontecendo? eu não sabia, não, entendi, não conseguia entender quando, por que, que as pessoas estavam pegando <risos> tanto em mim, até a questão dos beijinhos né, bom dia, dá um beijinho hoje é um tipo de coisa que eu sinto muita falta Assim, quando eu tô em países um país que não tem nada disso. E outra coisa que foi muito chocante foi que, quando eu me mudei pro Brasil, tava a época do El Chan. E eu lembro que mudei pra Itatiba já, já tava na quarta série. E eu lembro no intervalo da escola radinhos tocando, tocando El Chan, e o pessoal dançando o Chan até embaixo, rebolando, bambolei e coisa assim. E pra mim foi nossa, a galera essa... foi muito chocante disso. Assim. Que legal, mas ao mesmo tempo é muito diferente de mim, porque eu acho que no Japão ninguém quebra. E aí tinha aquela música tocando alto, para mim foi muito o clichê do Carnaval que eu via no Japão acontecendo no intervalo da minha escola. Eu até acho que o Japão é um país que canta muito, mas não dança, e o Brasil é um país que dança muito, mas muito mais do que cantar. Essas coisas que a expressão é muito mais de, do corpo do que da voz. No Japão, acho que as pessoas cantam muito na escola, tem o um karaokê. E no Brasil, você chega, tipo, é outra expressão que eu preciso me adequar. Tipo, eu não sei, né? Minha mãe até comprou um bambolê pra gente tentar se assim, enturmar, mas não muito, não. Então, acho que foi... Isso foi muito difícil, assim, de... ai, ah, é uma outra expressão. A música... Claro que eu não entendia nada do que tava falando no el Chan. Eu fiquei chocada quando ouvi de novo na faculdade. Tinha garrafinha por que que tinha uma garrafa no meio? Era muito misterioso pra mim. Pra quem não tá entendendo o que tá falando na letra, por que tem uma garrafa no meio? E os meninos estão dançando em cima. Eu
1: adoro que você conta desse jeito, Bru, porque pra gente era o que tava acontecendo. Não existia questionar isso só falar assim, nossa... Que estranho que tá dançando desse jeito, assim, não, né, simplesmente era o que tava, passava em todos os rádios, todas as TVs, todos os programas, era o que a gente via, e eu acho interessante porque a gente não questiona e a gente esquece de quem não tá nessa com a gente, né, é difícil acolher quem não tá entendendo esse ambiente, que você narrou muito bem a diferença entre a escola do Japão e a escola no Brasil no seu primeiro impacto quando você chegou. E aí você precisou aceitar essa nova cultura do Brasil para ser bem recebida lá. E como é, então, reaprender coisas que você já tinha em você, que você já era acostumada a fazer? Eu fui muito privilegiada de ter uma mãe que ela estudou.
2: E ela sabia um pouco como lidar na situação. Ela mesma já tinha passado por vários choques culturais, mudando para a Suíça, mudando para o Japão. Então, acho que ela foi muito sensível de, fazer, de como lidar com o nosso choque cultural, porque ela tinha passado por isso. Tinha várias coisas que ela teve muita paciência de me ensinar, ou mesmo é outra forma de comport se comportar num país. Então, eu lembro dela falando assim, observa o que que você gosta de uma pessoa ou não, e tenta imitar, ou tipo, observa o que, que você não gosta de uma pessoa e não faça igual. Ela foi muito sábia de me instruir a observar bem. Observa as pessoas, observa como elas agem, estuda ali, que ela deu um livro para a linguagem do corpo, mas ela foi dando várias instruções de como eu me adaptar melhor. Então, era difícil olhar no olho, era difícil eu chegar e abraçar, era difícil eu, não sei ser, ser mais calorosa, era um pouco mais difícil pra mim, não só pela cultura, mas pela minha
1: personalidade Mas que fofa, né, ela fazer assim, porque realmente é um amparo que ela deu veio de dentro da sua casa né?
2: Ai, agora lembrei teve um período no primeiro ano que a gente se mudou que, assim, pra minha escola tava um pouco demais, né? Toda essa. ir pra escola sem entender nada, todo esse overflow de informação. Minha mãe, eu lembro que ela deixou a gente faltar à escola, acho que foi umas. pra mim foi muito tempo, imagino que tenha sido assim, só uma semana, duas. Mas ela nos permitiu tirar a folga, sabe? Tipo, ah, você quer ficar em casa? Vamos ficar em casa um pouquinho? E tipo, esquecer? Tipo, depois a gente volta? Hoje eu penso e falei nossa,
1: foi muito legal aquela. Eu precisar. É muita sensibilidade de entender o momento de vocês. E teve momentos muito mágicos no primeiro
2: ano. Nos primeiros, nas primeiras semanas lá no Brasil também, ela chamou, era um verão quente. Ela chamou a gente para a sombra, a gente com o nosso pão de queijo de Minas. Ai, delícia. Ela chamou para a sombra assim, vem cá. A gente foi na sombra. Ah, e aí? O que, que tem? Ela, olha fresco na sombra. Aí eu falei, ah, nossa, verdade, tá fresco aqui. Porque no Japão tem aquele, já, aquele verão super abafado, úmido. E aí ela foi mostrando essas pequenas diferenças, assim, de pequenas descobertas. O cheiro essa manga. Porque no Japão a manga não tem cheiro, que nem aqui. Falou, o a essa manga. Olha o cheiro dessa manga, sabe? Então ela foi... Tem muito, teve muitas coisas que foi fazendo a gente gostar
1: do Brasil também. E são cheiros, são memórias, são lembranças que eles apresentam pra gente, né? Eu falo que eu gosto muito de batatais por causa das festas e do que é, eu cresci lá, mas é por isso, o cheiro do bolo da casa da avó. Cheiro da padaria. O cheiro da padaria. Qualquer cheiro, né? A construção de memórias que transformam e nos ajudam a pertencer naquele espaço. Se eu virar essa esquina, eu já sei o que tem aqui. É, é, Todos esses detalhes, né? E a sua mãe foi ensinando vocês isso. E foi de extrema importância nessa transição.
2: Eu acho que criança é esponja. A gente absorve coisas boas e ruins. Mas é preciso que tenha uma orientação para que a gente absorva as coisas boas e saiba o que absorver.
0: A gente tá aqui falando toda, todo esse seu impacto de chegar no país, ver as pessoas com costumes diferentes, mas e como foi lidar com o lado das outras crianças lidando com você sendo diferente? Porque o, o ser humano, ele tem uma dificuldade em aceitar o que é diferente, né? Por exemplo, eu venho de uma cidade interior, uh, interior gaúcho, que tudo tem que ser Galdério, se você não é Galdério, Deus me livre, você não pertence àquele, àquele espaço. E eu tive muita dificuldade em ser diferente nessa cidade, porque eu não gostava de música Galdério, eu não queria ir para o CTG, eu não queria ficar me vestindo de prenda para sair na rua, e eu gostava de rock inglês, então eu chegava na aula falando uma banda de rock inglês, e era assim, aquele momento que todo mundo se virava e dizia de onde você saiu, e por que que você está aqui, né? E a gente, quando é criança, adolescente, isso é muito difícil de lidar. Então, como é que foi, assim, ao mesmo tempo estar tá lidando em você precisar ver uma cultura que é diferente da sua e ter esse relacionamento com as pessoas que estavam vendo você com uma cultura diferente das delas? Ai, foi, foi muito difícil. Até Acho que eu, no, no primeiro momento, acho que eu nem
2: tinha muita consciência da identidade. Eu só estava tentando me adequar. É, tipo, tenta me adequar, tentar entender, tentar fazer parte da turminha. Tanto que eu acho que eu só fui começar a entender no colegial. Ah, ok, eu acho que eu sou de um jeito. Mas eu não era muito aceita, porque tem o estereótipo da japonesa comportada. Pois, mesmo quando eu tava me adequ... já um pouco mais abrasileirada, já sabia as coisas, me sentia como uma local. Tive mais problema com... Depois que eu desenvolvi a consciência. Ok, eu sou desse jeito. Mas aí eu tive que enfrentar a... O estereótipo da japonesa Eu não podia Tudo, Qualquer coisa que eu fazia que não era a japonesa comportada O pessoal ficava de boca aberta Meu Deus, o que, que ela tá fazendo E só na faculdade consegui realmente Ah, tipo, ah Eu consegui mandar um Ah, desculpa a palavra, mas foda-se Eu sou assim, só isso Não importa se eu sou japonesa ou não mas no primeiro momento, eu acho que eu nem consegui perceber aquela coisa da criança. Eu não percebo que eu tô passando por aquilo. Eu só tava super tentando me adequar ao que era, ao entender o flow das coisas. Eu acho que, que nem você falou, do que você gostava de uma coisa e não obrigatoriamente você gostava. Eu super me identifico porque eu não tinha muita coisa compartilhada. E muita infância não... Muitas referências de infância também não eram compartilhadas. Até hoje, eu só consigo compartilhar muita coisa com minha irmã, porque, mesmo com o japonês, tudo bem, eu consigo compartilhar uma parte da referência, mas também não vivi outra parte da infância. Então, muita gente fala, começa, quando conversa com o japonês, ah, eles conhecem algumas coisas, mas quando começa a falar de coisas, tipo, sei lá, das coisas que eu não vivi depois dos oito, hum, não, não faço ideia do que tá falando.
1: Então, nesse sentido, um pouco, foi um pouco solitário, assim. Bru, então você passou por vários países, pequenininha, na Suíça, daí foi para o Japão, voltou para o Brasil, e teve a oportunidade de morar por seis meses na Europa, e agora está aqui nos Estados Unidos. Então, são vários continentes, né? Você teve uma percepção do que é o mundo. Eu acredito que dá para a gente afirmar isso. Existia muita diversidade nesses países que você passou, é fácil notar preconceito? Eu acho que a sinofobia está crescendo em vários lugares,
2: preconceito contra a chinesa. Principalmente em Europa, em países como Portugal, Itália, mais um pouco mais conservadores. Eu sentia, que... eu sentia uns olhares tóxicos porque achavam que era chinesa. E até porque eu acho que tão tempo está tendo muita imigração chinesa que está, segundo os locais, destruindo os comércios dos bairros, os pequenos comércios. Então, eu, alguns lugares específicos eu senti bastante preconceito, sim. Mas isso que varia... Não dá pra falar de forma genérica, por exemplo. Em Londres eu me sentia muito à vontade. É uma cidade super com várias etnias. Los Angeles, acho que Londres, Tóquio... Acho que são cidades um pouco mais globais que eu me sinto... Ah, eu consigo me sentir como uma local sem problema nenhum. Mas se você vai para o interior, você já consegue, já, ah, você sente uns olhares, um pouco de xenofobia ou até mesmo machismo também nesses lugares que eu percebo bastante diferença, assim. Mas acho que não tem como generalizar, porque é que nem o Brasil. Uma coisa é você estar no sudeste em São Paulo, outra coisa é estar no nordeste ou no norte, por exemplo, quando a gente foi para Manaus, na Amazônia, a gente era, nós, por sermos japonesas, a gente era um ET. Nossa, as crianças, teve uma lagoa que a gente estava nadando, as crianças se aglomeraram por nós. Nossa, você é japonesa e tal. E a gente conversando em português. Mas você fala português? Sim, estamos conversando em português. Mas, mas assim, então, para... Mesmo no Brasil, tem lugares que a gente era em tempo. Tipo, nunca, as pessoas nunca tinham visto japonês. Ou
1: asiáticos, em geral. E, Bru, rola um orgulho de ter duas nacionalidades?
2: Ah, eu não diria que é orgulho. Mas eu me sinto muito privilegiada. De... É. Acho que é mais um privilégio. Assim, porque, querendo ou não, eu tenho... tenho... Você tem um dobro de do, do mundo, né? Ou mesmo coisas pequenas, tipo, ah, tudo bem, eu não não tenho pão, de pãozinho francês no café também. Posso comer arroz. Ou, agora que mudei para os Estados Unidos, aprendi a comer aveia. Ah, comer aveia tem, não sei, seu mundo. São pequenininhas para os bobos. Você ter contato com várias culturas, você vai expandindo suas possibilidades do mundo e a maneira como você vê as coisas. Então, eu acho que não diria orgulho. Acho que eu já tive fase que eu tinha orgulho. Hoje eu vejo mais como algum mais um privilégio que eu tenho de ter acesso a isso.
1: Que demais, amei. <risos> então,
0: Bruna, a última pergunta que a gente quer te fazer, agora que a gente está chegando no final do episódio, é se você se sinta à vontade para explorar aquilo que você quiser, seja uma característica sua, uma mensagem. Qual é o seu sotaque? <risos> Ai, é muito difícil, mas eu acho que nada é constante,
2: tudo está em constante mudança. E eu sou muito da filosofia do do, assim, tipo, a gente fala do judô, kendo, shodô, é o caminho. Então a gente tem que sempre aproveitar o caminho, não é o objetivo final. E devagar e sempre aproveitar a aproveita jornada.
1: Muito obrigada, Bru, pela participação. É, a gente já se conhece há um tempo e eu só aprendo. Cada vez mais que a gente conversa, que a gente passa um tempo junto, eu aprendo com você. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Esse tema aqui não é fácil, né? Porque envolve muito, muitos aspectos sentimentais, mas obrigada foi sensacional, de verdade. E
0: só para a gente finalizar com seus contatos, se alguém quiser entrar em contato contigo, por onde é melhor, um Instagram, e-mail?
2: E-mail ou site é melhor. Mas vou ser bem honesta que não sou muito, muito ativa nas redes sociais. Mas pode me mandar mensagem por qualquer uma dessas partes. Facebook, Instagram, e-mail ou site. Que
1: demoro, mas eu respondo. E aí é como é Bruna e Mai. Assim já é
0: fácil de te achar. Sim. Muito obrigada por ouvir com sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consultac.net e se inscrever. Entra lá para conversar com a
1: gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!